0: Guten Morgen, liebe Gemeinde hier in der Halle, auch alle, die eingeschaltet haben zu unserem Gottesdienst. Ich wünsche euch Gottes Segen für den heutigen Sonntag. Dann kommen wir jetzt zur Predigt. Es geht weiter mit den Worten Jesu in der Bergpredigt in Matthäus Kapitel 5. Jetzt habt ihr euch hingesetzt. Kurz bitte doch nochmal aufstehen, wenn ihr mögt, zur Textlesung Matthäus Kapitel 5, Vers 27 bis 30. Matthäus 5, 27 bis 30. Ihr habt gehört, sagt Jesus da, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, wer eine Frau ansieht... Um sie zu begehren, der hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Wenn dir aber dein rechtes Auge ein Anstoß zur Sünde wird, so reiß es aus und wirf es von dir. Denn es ist besser für dich, dass eines deiner Glieder verloren geht, als dass dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Und wenn deine rechte Hand für dich ein Anstoß zur Sünde wird, so haue sie ab, und wirf sie von dir. Denn es ist besser für dich, dass eines deiner Glieder verloren geht, als dass dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Amen. Nehmt gerne Platz. Jesus setzt seine Bergpredigt an dieser Stelle fort, und er bezieht sich nun auf das siebte Gebot. Du sollst nicht Ehe brechen. Bei diesem Gebot war es wie bei den anderen Geboten auch. Die Pharisäer und Schriftgelehrten haben die Auslegung des Gebotes sich passend gemacht. Sie lehrten, dass man das Gebot oder Verbot des Ehebruchs erst dann erfüllt hat oder übertreten hat, wenn jemand mit einem Partner, der nicht sein Ehepartner ist, sexuell verkehrt. Also die Tat war für sie entscheidend. Jetzt kommt Jesus und lehrt was anderes. Er sagt, dass die Unmoral viel eher beginnt. Die Übertretung des Gebotes, du sollst nicht Ehe brechen, fängt schon früher an. Das hätten die Pharisäer und Schriftgelehrten wissen müssen, denn das zehnte Gebot heißt ja, du sollst nicht begehren deines nächsten Weib, Haus, Knecht, Markt, Rind, Esel, noch alles, was dein Nächster hat. Und auch schon bei dem Gebot, du sollst nicht töten, hat Jesus deutlich gemacht, wir haben es am letzten Sonntag gehört, dass das Gebot nicht erst übertreten wird, wenn der Akt des Mordes erfolgt ist, sondern wenn du zornig im Herzen gegenüber deinem Nächsten bist, ihn Raka nennst, das heißt Hohlkopf oder nichts Nichtsnutz, dann bist du schon des Gerichts schuldig. Jesus erklärt, das Übertreten der Gebote ist nicht erst die Tat, die äußere Tat, sondern es fängt schon im Herzen an. Und äh, so Sagt er auch hier, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, wer eine Frau ansieht, um sie zu begehren, der hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. So wie Jesus zuvor ein zorniges Herz mit Morden gleichsetzt hinsichtlich der Gebote, so setzt er nun die sexuelle Begierde, die außerhalb der Ehe erlebt wird, dem Ehebruch gleich. Und so wie wir letzte Woche überführt waren, von der Ernsthaftigkeit der Rede Jesu, weil wir spürten, das kommt so ganz nahe an uns heran, weil wir mit anderen ja schon oft im Zorn und Streit waren und vielleicht auch gegen jemanden etwas haben, so geht es uns auch heute Morgen. Dieses Gebot in der Auslegung der Pharisäer, dass es erst zum Tragen kommt, wenn der Akt des Ehebruchs physisch vollzogen wurde, scheint für viele von uns fern zu sein. Und Jesus transportiert es plötzlich ganz nah an dich und auch an mich heran, weil er sagt, wer eine Frau ansieht und ihrer begehrt, der hat mit ihr schon die Ehe gebrochen. So ist Jesus. Er nimmt kein Blatt vor den Mund. Er ist konkret und sagt die Wahrheit. Sein Maßstab, den er hier erhebt für seine Nachfolger, ja für jeden Menschen, weil wir alle, wenn wir denn dieses Gebot übertreten, schuldig vor Gott sind. Und dieser Maßstab, den Jesus jetzt hier uns so klar vor Augen führt, das wissen wir, der steht so zu 100 Prozent in Opposition zu der heute verstandenen Moral in unserer Welt. Niemals seit dem Untergang des griechischen und römischen Heidentums wurde in der westlichen Welt die eheliche Treue so stark attackiert und niemals zuvor in diesem Zeitraum wurde die geschlechtsübergreifende sexuelle Freizügigkeit so hoch gepriesen wie heute. Und jetzt kommt Jesus und zündet unser Moralhaus an den Grundfesten an. Die Massenmedien wie Radio, Fernsehen, Zeitungen, Magazine, ob in Printform oder online, aber auch die Politik, Fördern und beklatschen die sexuelle Untreue und Begierde und Lust, von der Jesus hier spricht, wie nie zuvor. Es setzt so früh an, wie wir es bisher noch nicht kannten. Man geht an die Kindertagesstätten, man schreibt die Kinderbücher um, man kommt mit Organisationen, an die Schulen und man infiltriert die Kleinsten mit sexueller, angeblicher sexueller Freizügigkeit und jetzt kommt Jesus und sagt, wer eine Frau ansieht und ihre begehrt, der hat mit ihr schon die Ehe gebrochen. Merken wir, wie, 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 das, wie, wie das Wort Gottes so zu der welt wie, wie feuer und wasser ist passt passt nicht deswegen gibt es auch keinen graubereich im übrigen für dich persönlich es gibt nicht sowas wie so ein, so ein neutrales mittelfeld ich bin so ein bisschen christlich und so ein bisschen weltlich jesus macht deutlich das geht nicht passt nicht du kannst es nicht du kannst es nicht du kannst es nicht ver, äh, übereinander bringen so haben die menschen den maßstab gottes ihres schöpfers beiseite geschoben und ihren eigenen Maßstab aufgestellt. Und nun ruft man laut, solange es niemand schadet, ist doch alles erlaubt. Und dabei blendet man den Schaden aus, der durch diese sexuelle Unzucht entsteht. Wie viele Ehen sind zerbrochen. Wie viele Kinderherzen sind in Mitleidenschaft gezogen. Wie viele Lebensläufe sind kaputt gegangen. Ja, wir können sogar sagen, wie viele wirtschaftliche Nöte sind entstanden. Aber all das wird ausgeblendet. Das Motto lautet, Hauptsache es fühlt sich gut an. Hauptsache es tut mir gut. Dabei, ihr Lieben, ist sexuelle Begierde und auch Lust die in den Ordnungen Gottes gelebt und erlebt wird, im Rahmen einer Ehe zwischen einem Mann und einer Frau, absolut herrlich, absolut erfüllend, total gut. Die Bibel ist ganz offen bei diesem Thema, überhaupt nicht verklemmt. Denken wir nur an das Buch Hohe Lied der Liebe. Gott ist es. Gott ist es, der die Sexualität erfunden hat. Er ist der Designer, der Planer dahinter. Nicht die 68er. Die haben es geraubt und verdreht. Gott ist der Erfinder. Und er weiß genau, wozu er es erfunden hat. Und in welchem Rahmen er es erfunden hat. Und zu welchem Segen er es gedacht hat, wenn wir uns an seinen Plan halten. Aber der Mensch kommt und sagt, ich bin schlauer als Gott. Das interessiert mich nicht, ich weiß es besser. Was für ein Hochmut und was kommt nach dem Hochmut der Fall? Wie können wir jetzt diesen Text uns nähern? Ich versuche es anhand von drei Punkten. Der erste, wir sollten verstehen, dass wir alle gemeint sind. Jesus spricht uns alle an. Ich sage dies, weil wir sehr oft dazu neigen, bei bestimmten Themen mit Ohren für andere zu hören. Und es kann sein, dass wenn du diese Predigt hörst, die Ernst ist, herausfordernd ist, auch unbequem ist, du denkst, nee, ich glaube, das wäre gut, wenn der oder die das hören würde. Aber Jesus schließt uns alle ein, er spricht dich an, dich und mich. Denn als er die Bergpredigt hielt, da lesen wir ja zu Beginn des Kapitels in Kapitel 5, dass er, wie heißt es dort, als er aber die Volksmenge sah, stieg er auf den Berg und als er sich setzte, traten seine Jünger zu ihm, seine Jünger waren bei ihm und er sprach, aber es war kein Geheimrat, sondern die Volksmenge war da und er sprach, sodass alle es hörten, obwohl es die Jünger insbesondere betraf. Aber unter dem Volk, da waren Alte und Junge, da waren Frauen und Männer, da waren Teenager und Jugendliche und sie alle hörten, dass der Mensch Begierden und Verlangen hat und sie alle waren gemeint von Jesus und seinen Worten. Es gibt niemand, der mit diesen Dingen nichts zu tun hat. Und deswegen ruft er uns auf, den Kampf mit der sexuellen Sünde aufzunehmen und wir sollten uns seinen Worten stellen. Und wenn du heute Morgen ein Kind Gottes bist und dein eigenes Leben ansiehst und dich erinnerst, in welch vielfacher Weise du auf diesem Gebiet schon versagt hast und auch gefallen bist, dann will ich dir sagen, dass Jesus weiß, wie du fühlst, wenn du wieder einmal der Augenlust nachgegeben hast oder der Begierde. Er kennt deine Entmutigung, wenn du mal wieder den Kampf mit der Lust verloren hast. Er weiß, dass es dir deine geistliche Kraft raubt. Er weiß, dass sich dein Glaube plötzlich hohl und leer und falsch anfühlt. Er weiß, dass dein Gebet plötzlich abgewürgt ist und du das Gefühl hast, Gott ist fern, fern, ganz fern, Millionen von Kilometern entfernt von dir. Und genau in dieser Situation ist die Versuchung so groß, dass wir uns dann wiederum der Lust und der Begierden hingeben, um uns zu trösten, weil Gott ist ja sowieso fern und nicht erreichbar. Es geht uns alle an. Es geht uns alle an. Zweitens, es ist ganz wichtig, dass wir in dem Kampf mit der Lust und der Begierde niemals das Evangelium von Jesus Christus aus den Augen verlieren. Denn wenn wir meinen, wir könnten gegen die Lust und gegen die Begierde aus eigener Kraft gegen ankommen, dann sind wir verloren. Wir sind in mehrfacher Hinsicht verloren. Denn im Moment, in dem Moment, wo es gut geht, glauben wir durch unser gutes Verhalten, die Gunst Gottes zu erwerben. Vier Wochen, saubere Augen, Gott muss mit mir zufrieden sein. Halbes Jahr, er ist noch zufriedener. Ein Jahr, oh, jetzt bin ich ganz bald schon im Himmel. Wir bauen unsere Erlösung auf unsere Leistung auf. Die Bergpredigt, und das haben wir in den Seligpreisungen so deutlich gehört, offenbart uns aber, dass wir einen Erlöser brauchen. Die Bergpredigt offenbart, dass wir abhängig sind von Gott. Wir brauchen ihn. Denn niemand, absolut niemand in diesem Raum ist in der Lage, den Kampf gegen die Begierde allein durch seine Willenskraft zu gewinnen. Du bist nicht in der Lage, dem Kampf durch Willenskraft zu begegnen. Wenn du die Lust aus eigener Kraft bekämpfst, um Gottes Gunst zu bekommen, dann wirst du abstürzen. Lust wird gewinnen. Im Kampf gegen die Sünde, auch auf diesem Gebiet, müssen wir uns an das Evangelium erinnern. Und das rufe ich dir zu, der du ein Kind Gottes bist, der vielleicht heute Morgen hier auch niedergeschlagen reingekommen ist, aber du es ernst mit Gott meinst. Ich rufe dir zu, dass Jesus Christus für deine Schuld und Scham über deine sexuelle Sünde und über deine sexuelle Übertretungen gekommen ist, um zu sterben. Er ist gekommen, um dich zu reinigen, er ist gekommen, um dir zu vergeben und er ist gekommen, um dich neu zu machen. Auf dich allein gestellt scheiterst du, aber schau auf Christus. Wir brauchen einen Retter, wir brauchen Gnade von diesem Retter, jeden Tag. Wir müssen die Lust bekämpfen im Vertrauen darauf, dass wir gerechtfertigte Sünder sind. Uns ist vergeben, wir sind gerecht in den Augen Gottes durch den Tod Jesu Christi für unsere Schuld. Martin Lloyd-Jones hat in einer Predigt zu diesem Text am Ende ausgerufen, ich danke Gott, dass ich das Evangelium habe. Mit anderen Worten, sonst, sonst habe ich keine Hoffnung. Weil Jesus am Kreuz für dich starb, rechnet Gott dir deine Sünde nicht an. Es ist eine großartige Wahrheit. Wir können uns nicht selbst retten, aber Gott kann es. Und wie tut er das? Er legt dir und mir seinen Geist ins Herz. Und dieser Geist, der Heilige Geist, er verändert dich und er befähigt dich, die Gebote Gottes zu halten. So drückt es Paulus aus in Römer 8, Vers 13. Wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Der Schlüssel ist die Kraft des Geistes in dir durch die Wiedergeburt, die dich verändert sein lässt und dir die Kraft zum Sieg schenkt. Der Heilige Geist, der in dir lebt, wird dich mit der Kraft zur Reinheit versorgen. Das ist wichtig. Wichtig ist, dass wir an dieser Stelle im Kampf gegen die Sünde, egal welche Sünde es ist, aber hier spezifisch auch Lust und Begierde, sexuelle Sünde, dass wir nicht durcheinanderbringen, was Rechtfertigung und was Heiligung bedeutet. Gerechtfertigt bist du allein durch den Glauben, aus Gnade an Jesus Christus und wenn du noch so heilig lebst, wirst du nicht gerechter vor Gott sein als wie vorher. Und wenn du abstürzt und dich zu Gott bekennst und ihn in Demut anrufst, wird er dir vergeben. Und davon zu unterscheiden ist die Heiligung, zu der Gott uns ruft und sagt, ich habe dich erlöst, aber jetzt sollst du nicht mehr bleiben, wie du bist, sondern ich will dich verändern und ich will dich befreien von deiner Lust und von deiner sündhaften Begierde. Jesus macht hier deutlich, dass er unsere Heiligkeit, unsere Heiligung sehr, sehr ernst nimmt. Lust und Begierden ausleben ist also keine Option für Christen. Und er will auch nicht, dass wir gegen sie kämpfen, um Gunst und Vergebung bei ihm zu erwirken. Die haben wir schon. Unser Motiv im Kampf gegen die Sünde ist eine andere. Wir wollen Gott mit unserem ganzen Leben ehren. Und wir wollen, dass er sich an uns erfreut. Amen. Ja, und dann kommt Jesus, Punkt 3, mit den Kampfmitteln gegen die Sünde, der Augenlust. Schauen wir noch mal rein, Vers 29. Wenn dir aber dein rechtes Auge ein Anstoß zur Sünde wird, so reiß es aus und wirf es von dir. Denn es ist besser für dich, dass eines deiner Glieder verloren geht, als dass dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Und wenn deine rechte Hand für dich ein Anstoß zur Sünde wird, so haue sie ab und wirf sie von dir. Denn es ist besser für dich, dass eines deiner Glieder verloren geht, als dass dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Nun denkt vielleicht der ein oder andere, ja, aber eben haben wir doch gehört, dass wir, uns nicht selbst ändern können aus unserer Kraft heraus und dass wir die Lust, die in unserem Herzen ist, nicht aus eigener Kraft loswerden. Und hier sagt aber doch Jesus, dass wir was tun sollen. Hack ab, reiß aus. Ist das nicht ein Widerspruch? Nein, das ist kein Widerspruch. Nochmal, Römer 8, Vers 13, habe ich eben schon gelesen. Wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Nochmal in, in Singular. Wenn du, wenn du, aber durch den Geist die Taten des Leibes tötest, so wirst du leben. Du bist gefragt. Durch den Geist. Sehen wir das? Beide. Wir können die Lust ohne den Geist nicht töten, aber wir müssen mitwirken bei der Abtötung. Und so sagt Jesus hier, was wir tun sollen. Das hat Bedeutung. Er sagt, Auge raus, Hand ab, Fuß ab. Fuß ab, sagt er in Matthäus 18. Wenn aber deine Hand oder dein Fuß für dich Anschluss für sünde wird, so haue sie ab und wirf sie von dir. Meint Jesus das buchstäblich? Dann würden wir hier alle ohne Gliedmaßen sitzen. Ich bin ganz froh, dass er hier bildliche Sprache benutzt. Es ist immer ganz wichtig, dass wir am rechten Fleck, am rechten Ort der Bibel verstehen, was ist bildlich gemeint und was ist wörtlich gemeint. Es gab ich glaube bis 365 oder was nach Christus, in der ersten Christenheit tatsächlich eine ganze Reihe Leute, die das buchstäblich verstanden haben, die haben sich verstümmelt. Bis dann ein Konzil gesagt hat, ihr Lieben, so ist das nicht zu verstehen. Nein, Jesus sagt nicht, dass wir buchstäblich unsere Glieder loswerden sollen, denn unsere Augen und unsere Hände und Füße sind ja nicht die Ursache unserer Lust. Hier kommen wir wieder zum Herzen. Dann wären wir ja die Lust los, wenn wir das Auge raus... Das ist aber nichts, das kommt aus dem Herzen. Denn wir können auch ohne diese Glieder des Leibes leben und immer noch Lust haben. Dann nützt es nichts, abzuhauen. Jesus spricht hier bildlich. Und ja, er... Er provoziert und übertreibt hier auch ein Stück, um etwas klarzumachen. Was macht er klar? Es ist ein Aufruf zu einem rücksichtslosen Kampf gegen die Sünde. Warum die Dringlichkeit Jesu an dieser Stelle? Antwort, weil die Ewigkeit auf dem Spiel steht. Jesus sagt. Was sagt er? Es ist besser für dich, dass eines deiner Glieder verloren geht, als dass dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Er sagt, dass Männer und Frauen, Menschen zu allen Zeiten, an allen Orten, wegen ihrer Lust in die Hölle gehen. Wir brauchen gar nicht lange Ausschau halten, um, um das bestätigt zu sehen. Und wir brauchen gar nicht weit zu schauen, sondern manchmal nur in die eigene Gemeinde, wenn ich nur so zurückdenke und manch einen in Erinnerung bekomme, der dem Pfad der Lust gefolgt ist und sein Glaube Schiffbruch erlitten hat, er nicht nur Frau, sondern auch Kinder und Haus und Hof verloren hat. Jesus ruft zu einem rücksichtslosen Kampf auf, weil es hier nicht um eine Lapalie geht, sondern um etwas Existenzielles mit Ewigkeitsbedeutung. Wir sollen also drastische Maßnahmen im Kampf gegen die Sünde ergreifen. Und diese drastischen Maßnahmen das macht das Bild deutlich, die können sehr schmerzhaft sein. Eine Amputation von Gliedmaßen ist keine lustige Sache. Im übertragenen Sinne ist es schmerzhaft, wenn er sagt, hau die Hand ab, reiß das Auge aus. Das heißt, im Kampf gegen die Sünde kann es sein und wird es so sein, dass wir zu Entschlüssen kommen, die uns schmerzen, weil es etwas nimmt, was wir in den Winkeln unseres Herzens gerne hätten. Es tut weh. Wir spüren es, sagt Jesus letztlich. Wir fühlen den Kampf. Er ruft uns auf, die Sünde der Begierde zu abzutöten. Das heißt, als Bürger des Himmels reißen wir aus und wir amputieren. Das Auge ausreißen bedeutet, schau nicht hin, schau dir nicht alles an, an die Männer gerichtet und an die Frauen gerichtet. David ist uns in dieser Frage nicht das Vorbild, wenn er auf der Dachterrasse seines Palastes steht und Bad Seba drüben sich baden sieht und er sich nicht das Auge ausreißt, sondern schaut und schaut und schaut und die Begierde und die Lust immer größer werden in ihm, bis er sagt, bringt sie mir her. Und er ein Kind mit ihr zeugt unehelich und dann noch, ihren Ehemann an die Front schickt, sodass dieser im Krieg fällt. Hiob sollte uns in dieser Frage ein Vorbild sein, von dem wir in Hiob 31.1 lesen. Ich hatte einen Bund geschlossen mit meinen Augen, dass ich ja nicht begehrlich auf eine Jungfrau blickte. Hiob hat einen Entschluss gefasst, einen Bund geschlossen mit seinen Augen und sich selbst auferlegt, keine begierlichen Blicke auf Frauen zu werfen. Wir reißen unser Auge aus, indem wir wie Hiob einen Bund mit unseren Augen schließen, indem wir wegschauen, indem wir nicht anklicken, indem wir nicht hingehen, sondern indem wir wegschauen. Das gilt, wie ich schon sagte, für Männer, die insbesondere auf visuelle Reize anspringen. Bei all dem, was angeboten wird, die Schwelle dorthin war noch nie so niedrig wie jetzt. Schau weg. Schalt aus. Aber auch die Frauen sind gefragt, was schaut ihr euch an? Wonach sehnt sich euer Herz? Welchen Mann siehst du dir an und begehrst ihn? Vielleicht mehr der Gebildete oder der Reiche oder der Schöngeistige oder, oder vielleicht der Starke oder der Große. Und auch ein Wort an junge Frauen, junge Mädchen, auch junge Männer und junge Jungs. Welche weltlichen Influencer prägen dich? Wie sehr wünschst du dir, auch so sexuell attraktiv zu sein wie deine Lieblingsinfluencer. Inwieweit sind die Webstars deine Vorbilder in Auftritt und Kleidung? Inwieweit bist du von der Lust getrieben, so auszusehen wie sie, weil du dir erhoffst, wenn du so aussiehst wie sie, du genauso attraktiv auf Männer wirkst oder auf Frauen wirkst und auch viele Klicks bekommst und schon sind wir drin in der Thematik der Augenlust, von der Jesus hier spricht. Wenn Jesus also sagt, reiß dein Auge heraus, dann sagt er uns, schau nicht hin. Und das gilt für alle, Männer wie Frauen. Wenn Jesus sagt, hau deine Hand ab, dann sagt er, tue bestimmte Dinge nicht tue sie nicht, um im Kampf gegen die Lust und Begierde zu bestehen. Paulus schreibt in Römer 13, Vers 14, pflegt das Fleisch nicht bis zur Erregung von Begierden. Da ist ein Feuer in uns. Da sind in den Winkeln unseres Herzens noch Flammen, die noch latent lodern. Wir sind noch nicht vollkommen heilig, das werden wir erst sein, wenn wir im Himmel sind. Es gibt so etwas wie die innewohnende Sünde im Menschen, auch in einem Christen. Das ist der Kampf, von dem die Bibel spricht, zwischen dem Alten und dem neuen Menschen. Da ist ein Feuer in den Winkeln unseres Herzens am Lodern. Wie können wir das Feuer löschen? Nicht indem wir Öl drauf gießen und an Orte gehen, wo das Feuer der Begierde wiederum entfacht wird. Und deswegen. Sind die Worte aus Matthäus da auch so passend? Hau deinen Fuß ab. Das heißt, geh da nicht hin. Handle nicht nur entsprechend, sondern geh auch nicht hin. Ja, und schau nicht hin. Paulus schreibt den Korinthern ganz ganz schlicht. Flieh, flieht die Unzucht. Hau ab, nimm deine Beine in die Hand. Mach, dass du wegkommst. Wie Josef es tat, als Potiphas Frau ihn ins Bett ziehen wollte. Vielleicht können drei Fragen hilfreich sein, die wir uns alle, alle stellen hinsichtlich unseres Medienkonsums. Und ich schließe mich voll mit ein. Erstens, hilft mir das, was ich jetzt sehe oder lese, in meiner Beziehung zu Jesus? Ist es förderlich? Zweitens, wie hilft mir das, was ich sehe oder lese, in meinem Kampf mit der Begierde und Lust? Und drittens, kann ich für diesen Film, kann ich für dieses Video, kann ich für dieses Instagram-Profil Gott wirklich danken mit reinem Herzen? Wir könnten noch viele andere Fragen anfügen. Könnt ihr in den Hauskreisen noch besprechen? Wir sehen, ihr Lieben, Jesus ist absolut radikal. Schert sich überhaupt nicht um Zeitgeist oder sonst was, sondern allein um die Gebote des Herrn und um sein Wort. Er will, er selber schließt keine Kompromisse und er will, dass auch seine Kinder keine Kompromisse schließen. Er liebt seine Kinder. Er rechtfertigt sie, er vergibt ihnen allein wegen dem Kreuz und nicht wegen deines moralischen Lebens. Aber er will dich nicht so lassen, wie du bist, er will dich und mich verändern. Dazu schenkt er uns den Heiligen Geist und er sagt zu dir und zu mir, so, jetzt arbeite mit. Wie, fragen wir, einfach, reiß aus und hack ab. Das ist der Satz, den du in die Woche nimmst, okay? Reiß aus, hack ab. Im Kampf gegen die Sünde ist die enge Gemeinschaft mit Gott ganz entscheidend. Je näher wir an seinem Herzen sind, mit ihm gehen, seinem Wort lesen, beten, desto sicherer und siegreicher sind wir. Und ja, er ist der Sieger über die Sünde. Amen. Und er hat den Tod und den Teufel besiegt. Und er gibt dir die Kraft, dass auch du ein Überwinder bist in ihm. Möge er dir helfen, möge er mir helfen, möge er uns allen helfen. Amen. Amen.